0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Pippa.
1: A high degree of monetary accommodation remains warranted.
2: Garantiremo ancora un grado elevato di politica monetaria accomodante, perché molti americani che vogliono un lavoro sono ancora disoccupati. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, da Danilo Tolardo, quella che avete appena ascoltato era Janet Yellen, governatore della Federal Reserve americana, parlando davanti alla Commissione Economica del Congresso, la Yellen ha parlato di solida crescita nel secondo trimestre, e rimaniamo sempre negli Stati Uniti dove Sergio Marchione e John Khan hanno presentato ai 300.000 dipendenti del gruppo il piano che gli stessi vertici di Fiat, Chrysler, Automobile hanno definito coraggioso e di rottura. Eh, Ci sono i programmi e i fatti e bisogna verificarne nel tempo la coerenza, ha detto il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Perplesso invece il segretario generale della FIOM Maurizio Landini. Alla luce di quanto avuto nel passato la credibilità del piano va realmente confrontata e verificata. Non si sa dove vengano reperite, dice ancora Landini, le risorse per finanziare il piano. Dai mercati però è venuta una doccia gelata, il valore è sceso di oltre l'11%, bruciati 1 miliardo e 200 milioni. A pesare i conti del il primo trimestre 2014, chiuso con una perdita netta di 319 milioni di euro, ma soprattutto i timori che non si raggiungano gli obiettivi indicati. In serata poi la Consob ha vietato temporaneamente le vendite allo scoperto del titolo Fiat. Collegato con noi proprio da Detroit, il segretario nazionale della FinCISL, Ferdinando Uliano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora segretario, come giudicate il nuovo piano Fiat Chrysler?
3: Noi abbiamo dato un giudizio positivo perché in effetti come stavamo sollecitando da tempo ha dato molte risposte, alle necessità che noi come Italia chiedevamo perché è un piano che mette a disposizione solo per gli stabilimenti italiani una cosa come 7 miliardi, se pensiamo solo quanto sta tribulando il nostro governo a reperire qualche centinaia di milioni di Euro per quanto riguarda la partita all'Italia, stiamo parlando di un gruppo industriale importante che ormai è un gruppo internazionale che investe nel nostro paese, Contrariamente a alcune licerie che si stava dicendo fino a poco tempo fa. E questo lo fa grazie anche a accordi sindacali che noi abbiamo sottoscritto di difesa occupazionale ma che hanno anche consentito la partenza degli investimenti. Prima investimenti di circa 3 miliardi fatti a Melfi, in Sevela e a Grugliasco negli ultimi due anni e adesso per i prossimi tre anni rilanciando lo stranimento di Cassino e di Mirafiori.
2: Segretario, a questo punto si può dire che ci sono le garanzie perché le fabbriche italiane i non chiuderanno?
3: Questa è una partita che ovviamente poi deve essere giocata sui mercati, però il fatto che eh, il gruppo punti sull'alfa e su questo marchio faccia una grossa spesa perché stiamo parlando, ripeto, di 5 miliardi di euro. Quindi non stiamo parlando di cose di poco conto. Vengono destinate per il lancio questo modello è un elemento sicuramente che dà certezza rispetto all'impegno del gruppo sui stabilimenti italiani. Eh, io faccio un riferimento rispetto al mercato che Fiat ha fatto qualche anno fa su Maserati, un altro marchio che era in disgrazia, dove si vendevano a malapena 2.000 macchine in anno, è passata a produrne con l'investimento che ha fatto l'anno scorso circa 16.000 in un solo anno e quest'anno nel 2014 è prevista un'altra vendita di 38.000 auto con l'obiettivo di arrivare a 75.000 e ha occupato 2.000 lavoratori quando prima ne occupava solo 1.000.
2: A Piazza Affari ieri però è stata una giornata pesante, per il titolo Fiat secondo lei perché?
3: Sai, i mercati sono sempre un po' stupito noi sindacalisti che viviamo forse la realtà cruda di chi vive sulla pelle la crisi eh, spesso quando chiudono le fabbriche i titoli schizzano in alto noi non ci preoccupiamo tanto di queste eh, diciamo, riflessioni del mercato ci preoccupiamo che i miliardi che l'amministratore delegato ha messo in cantiere gran parte riguardano gli stabilimenti italiani come del resto era perché quel piano ha in sé due obiettivi quello di rafforzare il gruppo in Cina perché si è tardato rispetto ad altri gruppi internazionali come Volkswagen, eh, come General Motors, eh, come Mercedes e l'altra operazione forte è su Italia, questi sono due punti centrali del piano, quindi se poi il mercato entra in fibrillazione perché preferiva chiudere gli stabilimenti e noi c'è ne in dell'Agrinamo invece che gli stabilimenti italiani avranno un futuro.
2: Ringrazio Ferdinando Ugliano, segretario nazionale della FIMCISL.
3: Grazie a voi, buongiorno.
2: E a marzo, secondo gli ultimi dati ConfCommercio, i consumi hanno registrato un altro calo, il 2,1% in meno rispetto allo stesso mese del 2013. Questa mattina a Roma intanto si svolgerà l'Assemblea di Rete Imprese Italia, l'associazione che raggruppa Casa Artigianati, CNA, ConfArtigianato, ConfCommercio e ConfEsercenti. Collegato con noi il Presidente Marco Venturi, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno a lei.
2: Presidente, come giudicate i primi mesi del nuovo governo Renzi?
4: positivamente proiettati a risolvere tutta una serie di problemi che il nostro Paese sta vivendo, che le imprese poi subiscono particolarmente, ovviamente aspettiamo la fine, cioè i risultati concreti per vedere se si cambia
2: realmente pagina. Oggi avrete come ospite il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, ci sono molte polemiche a proposito della fine della concertazione, qual è la vostra posizione?
4: Noi abbiamo avuto modo di parlare ovviamente con il Ministro Poletti, quindi abbiamo Abbiamo posto quelle che sono le questioni per noi centrali, quindi per le piccole e medie imprese e ovviamente poi il Ministro ha tutto il diritto e il titolo di decidere e ovviamente noi quello di giudicare.
2: Immagino che la sua relazione oggi toccherà anche i temi del fisco e la burocrazia. Che cosa chiederà all'esecutivo?
4: Che muore, le imprese rischiano di chiudere sempre di più, quindi c'è bisogno di voltare pagina su questo, quindi agendo ovviamente sulla spesa pubblica, ci sono troppi sprechi e troppa spesa che non è utile, che non serve al Paese e alla crescita e quindi bisogna tagliare la pressione fiscale, su questo non c'è dubbio, la burocrazia è un peso continuo nonostante l'evoluzione tecnologica, Internet eccetera, continua a pesare sia in termini di impegno, sia in termini economici sulle imprese e sui cittadini.
2: Sul credito ci sono segnali di miglioramento per le aziende, le banche in sostanza hanno ricominciato a concedere finanziamenti?
4: Beh Ci sono forti difficoltà, permangono ancora forti difficoltà nonostante l'impegno anche delle associazioni con, attraverso i loro confidi che danno controgaranzie e quindi favoriscono, ma nonostante questo c'è una stretta indubbiamente di credito che si somma alla crisi più generale quindi strozzando molte imprese, quindi c'è bisogno su questo di rivedere la partita concordandola anche con i consorzi fidi delle associazioni che aiutano con le controgaranzie anche a prestare diciamo, queste risorse
2: alle imprese che ne hanno bisogno. Ringrazio Marco Venturi, presidente di Rete Impresa Italia e da emittenti radiotelevisive a media company presenti su tutte le piattaforme e la trasformazione cui sono chiamati i servizi pubblici lo sottolinea il presidente della RAI Anna Maria Tarantola in un messaggio inviato alla tavola rotonda sul tema la RAI dei cittadini che si è svolta ieri sera a Roma promosso dall'UXI l'Unione Cattolica Stampa Italiana il servizio pubblico ha aggiunto il presidente Tarantola deve essere sulla frontiera della tecnologia puntare sulla qualità e varietà dell'offerta ed essere efficiente, efficace, solido e trasformabile al dibattito ha partecipato anche il direttore generale della RAI, Luigi Gubitosi. Le interviste sono di Roberto Pippan
4: malgrado anche la RAI sia stata chiamata a fare i sacrifici, vuole essere sempre più vicina ai cittadini, svolgere la funzione di servizio pubblico migliorando continuamente la qualità dei servizi. In che modo, Gubitosi?
0: La RAI sta continuando il suo processo di modernizzazione, di, di razionalizzazione, di miglioramento dell'offerta, ci aggiustiamo ai mutamenti di scenario e paragonandoci agli altri servizi pubblici in Europa, credo che possiamo essere contenti di quelli che sono i risultati della RAI. Per quel che riguarda la situazione dei conti? Il è andato bene anche il primo trimestre del 2014 cercheremo adesso di vedere quali sono gli effetti dei recenti decreti legislativi ovviamente che impatteranno sul 2014 Bisogna risparmiare Possiamo dire che la RAI è il servizio pubblico che costa di meno, che ha la maggiore share col canone più basso insomma è il servizio pubblico europeo di maggior successo a giudicare dai numeri Credo che il servizio pubblico debba distinguersi innanzitutto per un discorso di qualità per un discorso di affrontare i temi in maniera differente per un discorso di esserci là dove c'è bisogno a prescindere dagli aspetti commerciali ed economici e dai fini di lucro rispettabilissimi peraltro delle televisioni commerciali
4: Giuseppe Roma direttore del Censis cosa deve distinguere la RAI dagli altri mezzi di informazione
5: la RAI in realtà è sempre stata un elemento di grande conferma degli altri mezzi in realtà è quasi la certificazione dell'informazione e anche una guida per quanto riguarda l'intrattenimento in tutti i mezzi quindi io penso che la RAI debba continuare ad avere per il paese un ruolo che dia agli italiani in questo momento Quell'orientamento anche di tipo educativo che è indispensabile in un momento di grande difficoltà e anche di grande cambiamento. La RAI ha un patrimonio sia nel passato che nel presente di professionalità che è la giusta intermediazione fra il modo di fare informazione diretta che ogni cittadino ormai può con i nuovi mezzi e la necessità che qualcuno medi soprattutto la notizia di informazione, la spieghi e questo la RAI lo fa sia in televisione e anche forse soprattutto alla radio.
2: E chiudiamo come di consueto con i mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Buongiorno Sabrina Manfroi. Buongiorno a voi. Allora, dopo la chiusura positiva ieri sera di Wall Street, oggi in Asia, sui mercati come andata?
1: Sta andando bene anche perché eh, aiutano le notizie rasserenanti sul fronte Russia-Ucraina. Tokyo guadagna ora lo 0,70%, c'è cioè da dire che eh, riduce un attimo i guadagni, era partita più 1,3%, mentre Hong Kong sale dello 0,41%.
2: Quali sono le aspettative per l'apertura in Europa?
1: Al momento sono un po' contrastate, intorno alla parità oggi sono attesi innanzitutto il dato dalla Germania sulla produzione industriale di marzo che è molto atteso dopo il dato in calo ieri sugli ordinativi in Germania mentre per quanto riguarda eh, la BCE oggi si riunirà e attesa ovviamente la decisione sui tassi di interesse che sono previsti invariati e soprattutto la conferenza stampa di Mario Draghi.
2: Viene scambiato il petrolio questa mattina?
1: Il petrolio, il Brent, è a 107,9 centesimi la barile, il leggero cale, mentre a New York il VTI resta sopra i 100 dollari.
2: Chiudiamo con Eurospread.
1: L'euro è stabile, poco sopra quota 1,39 sul dollaro, lo spread è a 154 punti base, il rendimento dei titoli decennali viaggia sempre intorno al 3%, al 3,01%.
2: Grazie a Sabrina Manfroi, La nostra rubrica economica termina qui. Ringrazio Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Una buona giornata ai nostri ascoltatori da Danilo Tolardo. News Economy torna domani.